0: Senhor Igreja, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9, a partir do primeiro versículo. Evangelho de Jesus Cristo, Segundo escreveu João, capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Amém? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este os seus pais para que nascesse cego. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe. Vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, Não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam, É este, e outros, Parece com ele. Ele dizia, Sou eu? Diziam-lhe, pois... Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, O homem chamado Jesus fez lodo e untou os olhos e disse-me, Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Pode sentar meus irmãos, igreja, eu vou continuar a leitura. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que este é nosso filho. E que nasceu cego, mas como agora vê não sabemos, ou que ele tem aberto os olhos não sabemos, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, Da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, Já avul disse, E não o vistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriavam e disseram discípulo dele, sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes, e nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, aí se ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe, Cres tu no Filho de Deus? E ele, ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe, Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem Sejam cegos, aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, Também nós somos cegos? Jesus, ou disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríais pecado, Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Nós fiz a questão de fazer a leitura desse texto completo hoje, Porque nós pretendemos terminar esse assunto hoje, uma vez que houve a necessidade de falar sobre dia e sobre noite, fazendo uma revisão, tendo o dia como o tempo de trabalho e a noite como um tempo em que não dá mais para fazer nada. Citamos lá, se os irmãos rememorarem, nós citamos Eclesiastes, capítulo de número 12, né, em que a vida vai, vai se findando, a noite vai chegando O dia mal vem Como revisão ainda Citamos 2 Coríntios capítulo de número 5 A partir do versículo de número 1 Quando chegamos lá no versículo de número 10 segundo aos Coríntios 5 e 10 Se puder colocar ali Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo Ou bem o mal o bem ou mal Portanto nós não estamos a discutir aqui Ou não ficamos discutindo esse tempo todo O que irá ocorrer Mas dizendo que o, existe uma certeza Que em algum momento vai acontecer E que esse acontecimento englobará a todos E o todos aqui, eu falei na semana passada, frisei bem Que o todos aqui, um dos sentidos da palavra todos é todos individualmente, interessante isso, ou seja, todos nós compareceremos individualmente diante de Deus um dia, e a pergunta que todo pastor deve fazer para si mesmo, em primeiro lugar, é se tem certeza da salvação, e para o seu rebanho também, a salvação ela é individual, li uma frase de C.S. Lewis Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Nós todos fizemos, não sei se foi uma opção, mas talvez, a, talvez não a única opção. E também não, não acredito, posso criar algum problema é, na cabeça de alguns, mas a intenção não é essa. Até tenho dúvidas, né, se nós aceitamos a Jesus, né, ou Ele nos aceitou, né. Porque se você olhar em 1 João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, então, na verdade, Ele partiu dele nos amar, não partiu de nenhum de nós. E sendo assim, cada vez que eu faço uma opção por alguma coisa, eu estou sendo transformado. Eu quero só dar um exemplo aqui, que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu não sei, isso aqui talvez fique um pouco mais claro, essa questão de ser transformado em essência. Eu não sei se você já passou perto no centro de algum lugar que está tocando uma música, e de repente essa música ficou na sua cabeça, e é perigoso até você cantar, eu não estou falando do hino não, viu? E ficou tão impregnado na sua cabeça... Que eu estou falando isso porque eu fui no... Eu não cantei, mas eu fui no mercado, no mercado esses dias... E aí estava cantando uma música e essa música ficou na minha cabeça... Eu saí, fui embora para casa e ela... Ou seja, já pensou se eu chego em casa e coloco... Ela vai fazendo parte da minha essência... Eu vou me tornando parecido com aquilo... Então alguém fala assim, ah, mas é errado eu fazer determinada coisa... A, a Bíblia diz que o vosso coração seja o árbitro, a paz no vosso coração seja o árbitro da, das suas decisões. Então, cada vez que eu tomo uma decisão ou faço uma opção, a minha essência está sendo transformada em alguma coisa diferente. A pergunta que fica, esse diferente está sendo diferente mais parecido? Olha que interessante, né? vou fazer um trocadilho. Esse diferente está sendo mais parecido com Deus ou esse diferente está sendo mais diferente do que seria Deus? O certo é que sempre escolhemos. Eu faço as minhas escolhas, você faz a sua. E agimos de acordo com aquilo que escolhemos. Ainda que a escolha ou a opção escolhida seja a omissão. Porque não fazer nada também é pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então eu sei que nós aqui, a gente pode dar uma de, de louco assim, né? como aquele homem, que a Bíblia chama de louco. E nós podemos até tentar esconder de nós mesmos e falar assim, eu nem sei para que, que eu estou aqui na igreja. Mas lá no fundo, na nossa essência, dentro de nós, nós sabemos porque nós estamos aqui. Alguém pode dizer assim, ah, se eu não fizer o exercer o meu ministério, eu não, vou, não quero saber de igreja. Nós, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos um ministério. E esse ministério se chama Ministério da Reconciliação. E esse ministério da reconciliação é aquele que nos torna aptos a falar a palavra de Deus para alguém. Essa pessoa acreditar nessa palavra, você fazer um apelo a ela e ela aceitar a Jesus como salvador. E você apresentá-la a Jesus e falar, Jesus escreve o nome dela no livro da vida. Existe maior ministério que esse? Não, esse é o maior ministério. Até porque... É, em quem nós estamos nos tornando... Ainda dentro dessa revisão... Depois de anos expostos à palavra de Deus... Nós estamos certos... Que todo esse tempo nos tornamos... Mais aptos... Ou inaptos... A morar no céu... Somos confundidos... Com Jesus pelos nossos atos ou pela nossa fala eu vou ler esse texto que eu não fiz a leitura na semana passada mas eu só citei e eu parei por aqui mas hoje eu vou fazer a leitura abre por favor Mateus 26 e 69 Mateus capítulo 26 e o versículo 69 a seguir qual é a ideia? somos confundidos com Jesus? as pessoas olham para você e falam que você se parece com Jesus? é... Não estamos pregando aqui, irmãos, a perfeição. Até porque a Bíblia fala assim que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar? Perseverar, eu estava olhando o significado desse texto, é permanecer. Não retirar-se. Preservar. Sob desgraças e provações, manter-se firme na fé, na fé em Cristo, sofrer, aguentar, bravamente e calmamente, perseverar, aguentar bravamente e calmamente, como que é, como que é possível isso? Você... Eu já, já fiz essa pergunta aqui por algumas vezes... Mas eu vou fazer essa leitura já Mas você já chegou no seu limite Nós temos um limite E tem horas irmãos Que a, a nossa fé Ela é tão testada E as tentações são tão grandes Na nossa vida que, você, que nós chegamos no limite E você E você fica Eu não sei mais o que fazer eu não tenho mais o que fazer, eu não sei, porque eu não tenho mais o que fazer. E quando você pensa, e, e fora, quando você fala assim, olha, não, não pode jurar, né? A Bíblia diz que não pode jurar. Você não pode jurar nem pelo fio de cabelo, nem, nem pela sua cabeça, porque você não tem controle dos seus fios de cabelo, né? Porque eles caem, eles embranquecem. Mas às vezes você jura e fala assim, eu juro que eu não vou fazer mais isso. Aí o que, que você faz? Faz. Eu juro, eu tenho certeza que eu não farei mais isso A questão não é que você se... O ajus, o arrajos, que, que é santo O significado desse termo é separado Significa que nós fomos separados por Cristo Aí eu não mereço, eu não mereço estar aqui Eu não mereço que vocês me ouçam não mereço. Eu não mereço abrir a palavra, a palavra de Deus. Eu não mereço ensinar. Eu não mereço pegar esse microfone. Eu não mereço estar nesse púlpito. Eu não mereço ser pastor. Eu não mereço que a minha voz seja ouvida. Eu não mereço. Acontece que a salvação. Eu me lembro que é, uma vez eu eu perdi uma pessoa querida. E aí eu estou conversando com um pastor e o pastor perguntou: mas essa pessoa ela 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 tinha aceitado a Jesus? E eu falei não, eu falei que não, falei que não, porque a gente não sabe, né? Na verdade nós não sabemos quem aceitou Jesus. Você pode ter uma noção, você pode um parente seu que foi internado e morreu e a vida, a vida toda ele não, não serviu a Jesus, e você vai para o velório e fala assim, nossa morreu sem salvação, você sabe, não dá para saber, porque naquele momento ali, ninguém sabe, naquele, sabe, naquele momento final, se a pessoa, ela, meu, eu acredito no Senhor, por favor, não me, deixe, não me deixe ficar sozinho aqui, não me deixe morrer sozinho, eu acredito que o Senhor é o um sal é um sal é um meu salvador. Pronto, foi salva. E essa pessoa disse para mim assim: Eu estou dizendo isso porque isso pode ser um alento para o coração de alguém aqui. Né? E esse pastor disse assim para mim: Olha só, a graça de Deus vai muito mais longe do que nós imaginamos. Você entendeu? A graça de Deus, ela vai muito mais longe do que nós imaginamos. Eu posso olhar e falar assim, não é ágios, ou não é santo. Ágios é a palavra grega para santo. Não é santo. Mas quando a gente olha e fala, é, ser parecido com Jesus, não é perfeição. Por isso que eu fiz essa construção. Porque veja bem, esse texto que nós vamos fazer a leitura, presta atenção nele. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes, deu de louco, não deu? Se fosse hoje o jovem falaria assim: fica dando de louco aí, não é? Versículo 71: E saindo para o vestíbulo, outra criada, outra mulher agora, o viu e disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, mas agora com... Com juramento. Não conheço tal homem. Olha, que fingido, irmãos. Quanto tempo ele estava andando com Jesus? Três anos e pouco? E olhar e falar assim, eu não conheço tal... Tal homem. Olha só a situação dele. Versículo 73. e e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Verdadeiramente, também tu és um deles. Aí vem um, algo que... Eu, eu, eu parei aqui. Por que que esses... Por enquanto, as duas mulheres só falaram assim. Ó, ele estava ele ele tava junto com o, com o Galileu. Ele estava com, com Jesus. Ele deu de louco até um ponto. Mas agora... Esses homens se aproximam dele. E falam assim ó. Verdadeiramente você é um deles. Dos que andam com Jesus. Por quê? Pois a tua fala. Te denuncia. Tinha para onde ele fugir mais? Três pessoas já disseram. Três. Só que agora. Olha o que que acontece. Então. Começou ele a fazer duas coisas. A primeira, o que que Pedro fez? O que que é prague? Eu nem sei o que ele falou. A Bíblia diz que ele começou a praguejar. O que que é praguejar? É jogar praga. Eu, aí vai da imaginação, né? Eu não procurei o significado desse texto. Não vou procurar agora. Porque não quero, eu quero entrar nesse texto, capítulo 9. Mas ele começou a praguejar e jurar Dizendo Agora ele, ele Falando que não estava com ele, ele Agora ele fala assim ó, Eu não conheço esse homem Não sei nem quem que é Mais de louco ainda Aí o que que acontece? Acontece aquilo que Jesus falou ó, O galo vai cantar Pedro Você falou que ia é comigo até o, até o fim Você falou que morreria comigo Aí no versículo 75, a Bíblia diz assim. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disseram. Antes que o galo cante três vezes, me negarás. Me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Olha aqui irmãos. Tem um evangelista. Que fala que Jesus olha para Pedro nesse momento. Quando Jesus olha para Pedro, você já negou a Jesus? Não precisa responder. Mas você já negou a Jesus? Abertamente, óbvia, óbvio que não. Falar, eu não creio em Jesus, mas nós já negamos a Jesus algumas vezes. Nós já nos esquecemos dele algumas vezes. E aqui, Pedro chora de forma amarga. Eu não sei se você já chorou com amargura. Porque ele tinha falado para Jesus que ele não negaria. Quando a mulher fala para ele, ou quando aquele, aquelas pessoas dizem para ele assim, a tua fala te denuncia. Eles dizem assim, assim para ele, ó. É claro, é evidente e é manifesto que você estava com ele. Porque você fala do mesmo jeito dele. Nós temos o nosso jeito crentez de falar, não temos? Nós temos os nossos. Por mais que você muitas vezes não queira, mas você, quando você vê, você já está falando. Algumas coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Uma vez que nós temos um encontro com Jesus, assim, eu não sei. O que é ser uma pessoa desviada Eu imagino como deve ser Mas deve ser muito triste, não deve? Porque Você conhecer a Jesus Saber quem ele é Estar na casa dele Amá-lo Ouvir os hinos Se alegrar E de repente você não ter mais forças para voltar e você saber que está errado, que a qualquer momento pode partir para a eternidade sem Ele e se lembrar Dele. Tem um jogador de futebol muito famoso aí, que ele foi, para uma, ele foi numa igreja que ele frequentou quando ele era criança, não sei, e o pastor ainda estava lá. E quando esse pastor começou a orar, ele começou a chorar. Porque ele começou a lembrar da voz do pastor. Ele começou a se lembrar. Imagina o que, que, ele, que ele começou a lembrar. Da época que ele estava na igreja pequeno, andando para lá e para cá. A fama hoje está está, Não sei se está dentro, se está fora, não cabe a mim julgar. Mas ele é muito famoso e rico. Mas a voz do pastor... Entrou na mente dele e ele começou a chorar. Porque por mais longe que a pessoa vá, e ela esteja, o jeito de crente e de cristão, ele ainda, você pode olhar para uma pessoa que está desviada, desviado mesmo, até bêbada, ela canta, se você falar para ela um hino, ela. Você já devem ter visto. A pessoa pega e fala, ela está no bar, ela canta um hino. Culto ao ar livre. Sempre aparecia. Você deve se lembrar. Aparecia e ficava lá, a gente querendo. E ele e ficava ali, e vai para cá e querendo cantar. E você fala, não é complicado. Por quê? Porque. Ao desejo. Ele se lembra. Por quê? Porque uma vez, uma vez, ele teve um encontro com Jesus. E quem tem um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo. Vocês, você escutou? Quem tem um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo. Nós não conseguimos pecar mais como antes. Conseguimos? A gente até tenta. Né? Você fala assim, ah... eu Ó, oh, é o seguinte, eu vou falar uma. Você fica bravo e fala assim: eu vou falar umas poucas e boas para tal pessoa. Aí você fica assim, rapaz, que eu não vou falar, não. Eu acho que eu vou deixar quieto isso aí. Parece que você vai. Às vezes a gente não tem nem tamanho, nem, nem força. Mas você fala assim: eu vou pegar uma pessoa. Aí você pensa bem, você fala assim, rapaz. E a minha salvação? Você se lembra quando Paulo fala a respeito de você querer fazer o bem e não faz. Mas o mal que você não quer fazer, esse faço. Miserável homem que sou. Eu não vou pedir para você fazer, falar, fazer isso. Mas acho que nós poderíamos nessa noite dizer miserável homem que eu sou. Porque eu não quero fazer. Mas o mal está em mim. O bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. E termino essa revisão de semana passada com uma outra frase de C.S. Lewis. A quem Deus se revela? A Bíblia diz que é o contrito de coração. Ao homem quebrantado. A quem Deus se revela? A verdade é que Ele se revela muito mais... Sobre si mesmo A determinadas pessoas do que outras Não porque Deus tenha os seus favoritos Deus não tem uma pessoa favorita aqui Alguém pode olhar e falar assim Acho que sou eu hein Eu sou eu o sou favorito de Deus Deus gosta mais de mim Filho pode ter essa ideia Às vezes né o pai ou a mãe gosta mais do fulano Gosta mais do ciclano Não existe isso Pode chamar a atenção mais de um ou menos do outro, ou, né? Porque cada um tem sua personalidade. Mas Deus não se revela mais alguém porque ele, essa pessoa é favorita, não. Mas porque lhe é impossível mostrar-se alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos. Ou seja, a quem Deus se revela então, a quem o seu caráter lhe seja parecido com o dele. E como que eu me torno mais parecido com Deus? Quando eu descubro quem, quem realmente eu sou. Um miserável. Um pecador. Porque a Bíblia diz. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Para quê? Para que a seu tempo Ele. Os exalte. Agora que nós estamos Situados. Vamos falar um pouquinho desse contexto. Desse texto que eu fiz a leitura aqui inteiro hoje. Há quatro categorias de pessoas nesse texto. Quatro. A primeira pessoa que nós vemos nesse texto, no capítulo 9, é Jesus. Capítulo 9 de João, versículo 1, diz... Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Esse... É o personagem principal dessa história. Quem é o segundo personagem dessa história? O cego. Capítulo 9, versículo 1, diz um cego de nascença. Esse homem não fala nome. Não tem identidade. Só fala que ele é cego. E fala que ele é cego desde nascença. Terceiros personagens, que são alguns, os discípulos. Capítulo 9, versículo 2 E os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou? Eixa os seus pais para que nascesse cego Mas tem outros tipos de personagens aqui Quais são? Os vizinhos do homem Para que, que serve vizinho às vezes, né? Bom, vamos ver aqui nesse texto aqui Para que, que esses vizinhos serviam Capítulo 9, versículo 8 Se houver alguma, se houver alguma coincidência É só coincidência Capítulo 9, versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, porque era cego, então mendigava, perguntaram. Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Olha, olha só, olha o vizinho. Uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo. Porém dizia, sou eu. Gente... Os vizinhos, os vizinhos estavam fofocando, eles estavam fugicando. uns olhavam e diziam assim, mas não é o homem que é cego? Não é o nosso vizinho? Uns eram tão assim, sem noção, que falavam assim, parece que é ele, não sei se tinha problema de vista, o que, que é que tinha, sei que eles olhavam, parece, está parecendo que é eles, que é ele sim, ele, ele mesmo fala assim ó, sou eu gente, tipo assim, sou eu, Versículo 10. Aí eles perguntam para ele assim: Como que os seus olhos foram abertos? Olha que curiosidade. Respondeu-lhe o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me um os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui lá e me estou vendo. Aí os vizinhos perguntaram: Onde está ele? Ele respondeu, eu não sei Então são os quatro tipos de pessoas que estavam ali Mas tinha um, um outro agora E esse aqui é o quinto que eu fiz questão de separar Porque esses, eles representam aquilo que há de pior na religião São os fariseus Capítulo 9, versículo de número 13 Os fariseus então levaram o que Dantes era cego e era sábado era um dia especial o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos versículo 15 então os fariseus por sua vez lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhe respondeu aplicou lodo aos meus olhos lá vem e me estou vendo por isso alguns fariseus diziam esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado diziam outros como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles, então juntou um grupo de fariseus e falava assim ó esse homem que fez essa cura efetuou essa cura, esse homem não é de Deus, porque ele quebrou uma norma ele quebrou uma norma e essa norma diz que no sábado não deve-se fazer nada e ele curou aí outros diziam assim mas como que ele não é de Deus se ele curou e a gente nunca viu o tamanho sinal entre nós de novo perguntaram ao cego que diz tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta, ele fez isso comigo, porque ele é profeta, e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos, Pergunta a ele... Porque ele tem idade... Falará por si mesmo... Os pais disseram isso... Sabe por quê? Segundo o versículo 22... Eles disseram isso... Porque eles estavam com medo dos judeus... Olha, olha a cena irmãos... Um ambiente de cura... Um ambiente de milagre... Um ambiente de bênçãos... Eles esqueceram um ser humano... É isso que é capaz de acontecer... Quando o foco... Ele é perdido de Jesus... Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado no que se alguém, ou colocado no coração, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso que eles falaram, interroga ele, porque ele tem idade. Versículo 24: Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Eu não sei se ele é pecador. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu estou vendo. Houve de fato um milagre. Mas em resumo aqui, o que nós vemos? Que eles expulsam aquele homem da religião. A melhor coisa que aconteceu para ele. Eles expulsam aquele homem da religião. O que vemos até aqui? Jesus trabalhando, porque a Bíblia diz que Jesus estava caminhando, então ele estava trabalhando. Ele vê a dor alheia, como sempre. Jesus vê a dor alheia. Caminhando aqui, significa... Conduzir por. Então, Jesus não fica passeando, não, irmãos. Ou não ficava. Jesus era conduzido por. Capítulo 4, do Evangelho de Lucas, versículo 18 e 19. Não precisa abrir, mas a Bíblia diz que o Espírito... Santo era sobre Jesus. E o trabalho de Jesus era ser guiado. Ele fazia o seu trabalho sendo guiado pelo Espírito Santo. E porque ele estava caminhando, ele viu. O que é ver aqui? É eido, que significa perceber com os olhos. Perceber por algum dos sentidos. Descobrir. Voltar os olhos. Examinar. Jesus estava caminhando e ele olha para o cego. Ele vê o cego. Não é como, como os fariseus que ignoravam o cego, ignoravam o imundo. Agora que Jesus olha, nós temos o cego, que era cego desde o seu nascimento, que dependia de esmolas como todos os demais. E na verdade, o cego era um estorvo para a sociedade. Para que um cego? Para dar trabalho? Por outro lado, nós tínhamos os discípulos. Aí a gente olha e fala assim, meu Deus, os discípulos agora são a salvaguarda, né? Porque provavelmente eles vão ajudar. Mas sabe o que a Bíblia, o que a Bíblia diz que os discípulos fazem? Eles estavam procurando uma causa que explicasse a situação difícil desse homem. Isso não parece diferente nos nossos dias, né? Vocês já viram alguém e fazer uma visita E ficar procurando o porquê da doença do outro Já aconteceu isso com você? É a pior tragédia Eu vou dar um conselho aqui Se você for ir, Se você for ou pretende fazer uma visita Com esse coração não vai não Porque você vai acre acrescentar sofrimento a outra pessoa Por isso que eu sempre oriento e falo para a pessoa assim ó, presta bastante atenção, sempre eu faço isso em toda, toda a igreja, em todas as igrejas que eu dirigi e em todo esse tempo como pastor, eu falo olha, se, vocês vão lá, mas é, quem vai? quem vocês vão levar? Enquanto quantos vão? porque geralmente nós queremos achar uma um motivo por que será que está assim? será que aconteceu, quem será que pior aqui né, o, o cego aqui, a pergunta era quem pecou, foi o pai ou alguma geração, quem pecou por que, que ele está assim, deve ser pecado o resultado quando acontece isso é o acréscimo de sofrimento aquele que está precisando que sua carga seja aliviada e não aumentada poxa eles poderiam olhar para aquele cego de uma outra forma. Eles eram os discípulos de Jesus. Mas nós como discípulos de Jesus, às vezes deixamos a desejar, não é verdade, irmãos? A gente olha, nós temos muita facilidade em julgar a vida alheia. Mas nós, nós não conseguimos julgar a nossa própria vida e olhar para as nossas próprias misérias e perguntar, será que eu estou passando por isso por causa da minha língua? Porque, esses dias eu vi um, um vídeo e alguém colocou lá que o, o rapaz, dava para ver claramente que o rapaz ele estava pregando, mas você já viu a pessoa ficar nervosa quando ela vai pregar? Talvez pela primeira vez, não sei. E o rapaz ele estava todo embaraçado E deu para ver que ele estava muito E ele falou, ele falou assim oh, Irmãos eu estou muito nervoso E ele disse isso eu, foi, eu achei que lá foi a pior coisa que ele fez Porque uma irmã levantou no meio da igreja E disse assim E ela chegou até falar em línguas E ela disse assim Desce porque você não está preparado Para pregar a palavra Na frente da igreja assim você imagina a situação desse rapaz. Será que ele ocupará o púlpito novamente? E embaixo, depois dos comentários, né? Num deles, assim, o pessoal, alguém diz assim: pura carnalidade da irmã, para que fazer isso com o rapaz? O rapaz já disse que estava nervoso. Porque é fácil vir aqui. Agora, vamos lá. Você está doente. Primeiro que, acho que nós poderíamos olhar para, para o capítulo 8 de João E ver que, quando Jesus, aqueles homens trazem aquela mulher Que segundo eles, foi pega num ato de adultério Jesus olha e fala assim Aquele que estiver sem pecado, faz o quê? Então se eu for visitar o meu irmão, vê-lo doente, procurar pecado Então olha primeiro, eu devo olhar primeiro para o meu para depois procurar o pecado na vida alheia Se é que nós devemos fazer isso Mas infelizmente Os discípulos fizeram isso Aí eu coloquei aqui assim Em negrito um conselho Se for para você e eu fazermos isso Fique quietinho na sua casa Que pelo menos só estará Com o um pecado O da omissão Estará poupando o necessitado De maior dor E se poupando do pecado da acusação tem uma frase bastante conhecida. Se as feridas do teu irmão não te causam dor, a tua doença é mais grave do que a dele. E agora, os vizinhos do homem. Os vizinhos do homem são os curiosos. Como na maioria das vezes. Eu disse aqui uma vez que eu estava dando aula numa cidade pequenininha aqui da nossa região. E aí eu falei alguma coisa às vezes os vizinhos... São curiosos, não é? Aí uma menininha do quinto ano falou assim. Ela era, ela, ela escapava, sabe? Desde, tem gente que desde criança deixa escapar as coisas. Aquela menina, já, já, ela vai ser assim. Pelo jeito. Até ela falou assim. Aqui é o que mais tem nessa cidade. A professora falou assim. Tchiu. Só que ela já deixou escapar. Vizinho curioso todos nós que já tivemos um né ou fomos um talvez né não sei encosta o caminhão para saber o que está que chegando né o que, que o vizinho comprou que, que feio né irmãos até descarregar para ver que é o sofá os vizinhos do homem curiosos como na maioria das vezes o que, que aconteceu? Não é ele? É ele ou não é? E os fariseus, que é aqui que eu quero chegar, que é o cerne da mensagem, são os especialistas de, em religião. Esse, esses e os discípulos em meio à dor alheia discutiam duas coisas: tradições e regras religiosas. Uma vez um pastor falou assim. Eu não entendi porque, eu não entendi, eu entendi e não entendi. Entendi e não entendi. Ele falou assim, às vezes a gente toma decisão, que às vezes parece que a gente está até pecando tomando algumas decisões. Mas às vezes você toma algumas decisões que você fala assim, meu Deus, ou você não toma algumas decisões, você fala assim, meu Deus, o que, que eu faço? Se eu fizer isso, Lá na frente Você já deve ter passado por isso Eu falo ou não falo? Eu vou para o confronto ou não vou? E se eu tirar a pessoa da igreja? Você já não pensou nisso? E se eu falar e a pessoa sair da igreja? Alguns são igual tramontina, né? Corte rápido Não tem tramontina, corte rápido? Fala assim, é, que se dane Que saia mas você, que está aqui nessa noite, é cristão. Porque para estar aqui hoje, dia de quarta-feira, com chuva, sempre eu falo. É, você é cristão, não é? Não que os que não estão aqui não são cristãos. Mas você tem o coração voltado à palavra. Então, você sabe do que eu estou falando. É fácil a gente tomar decisões na vida cristã? Imagina para um pastor... Esses homens estavam discutindo regras religiosas e tradições. Imagina, esses dias eu vi um... Eu vou falar porque está tá público, né? Está na rede social, eu vi um, um rapaz que ele é líder de uma grande denominação que por muitos anos ela proibiu muita coisa, bastante coisa, muita coisa. Uma delas a TV... Inclusive nós também proibimos né? <risos> Teve uma época Mas ela proibiu bastante coisa Esse rapaz apareceu a público agora Que ele é neto do fundador da igreja E ele pede perdão Pelas pessoas Que foram é, Julgadas pela igreja Porque faziam determinadas coisas E até excluídas da igreja Porque faziam determinadas coisas Que hoje eles consideram que não são mais pecados Pois é, o que fazer agora? O que fazer com aquelas que foram lançadas for, lançada fora e elas agora estão no mundo e não conseguem mais se firmar em lugar nenhum? O que, que a gente vai fazer? Você está pensando que é, que é simples tomar decisão numa igreja como pastor? Que é fácil? Eu sempre gosto de repetir, Alguém chega para a gente e fala assim, ah, mas é tão fácil, por que, que o senhor não faz isso? Dá vontade de falar para ele, então por que, que você não faz? Faz você então, então vai lá e fala, ah, mas daí não. Alguém traz e fala para a gente assim, mas tem que fazer, tá bom, então você, você faz junto comigo? Você vai junto comigo, nós vamos lá e tomamos essa decisão. Porque aqui, o que, que eles estão discutindo, são regras, são é regras religiosas e tradições Olhando e falando assim Gente, hoje é sábado Nós não podemos fazer isso Porque a nossa tradição Diz que nós Aí nós olhamos para o outro lado E vemos quem? Nós vemos Jesus Jesus não passa pano, irmãos Jesus perdoa Você escutou? não é que ele passa pano e fala assim, não, eu, 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 não, eu vou fazer vista grossa para isso aqui, não, ele perdoa, porque ele vê a miserabilidade nossa, você, você se lembra, quando Paulo tem aquela revelação no capítulo 12, de 2 Coríntios, e ele ouve palavras, já pensou visitar o céu? Pensou se você tivesse um jeito de fazer um tour para o céu, você, você iria? Eu também, não sei quem falou, mas eu também Eu também Eu escutei, eu tenho eu ouço muito bem Eu não voltava mais Não, também agora eu tô aqui, eu não vou sair mais daqui não Quero ver quem me tira Tira né, não falaria isso Se tivesse um tour, mas e Jesus? E Jesus, que, como Jesus se comporta aqui? Jesus se comporta sabe de que jeito? Ele vê a miserabilidade. Porque se você vê lá no capítulo 12. Segundo aos Coríntios. Quando Paulo te, visita o céu. Não sei de que forma. Nem ele sabe de que forma que ele visita. né? Aí ele fala assim. Que ele ouve palavras inefáveis. Inefáveis é que não tem como. É, traduzir. Eu não sei se você já ouviu uma, uma pregação. Alguém traduzindo. Ou uma aula alguém traduzindo. Tem hora que. O professor fala e o tradutor, ele, 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 ele conversa com ele, e fala tipo assim, pergunta para ele, o que você quis dizer com isso? Ele não consegue, porque tem palavras nossas, por exemplo, que é difícil traduzir pro, para o inglês. É, manga para nós, por exemplo, manga é o quê? É uma fruta, é o que mais? É a manga da camisa, tem, acho que alguém, um pregador que chama manga, ou um Aí você vai traduzir isso para o inglês e fala assim, manga. A pessoa fala assim, mas qual manga? Que manga? Não é? Outra coisa é que tem um monte de... É um nome para várias coisas. Não, não precisa citar, mas vai pensa aí, sua cabeça é boa. Você já vai lembrar. Você fala, meu Deus, mas o que ele está querendo dizer? E para nós então, irmãos, quando nós falamos vaso? O que nós estamos querendo dizer? A gente está falando vaso mesmo de planta? Aí você chega num lugar onde a, não é a cultura, você fala assim ó, e aí vaso, não fala assim, mas vaso, vaso, dentro do nosso, vaso é o que? Vaso para os crentes é, é usado por Deus, alguma coisa assim, mas você fala vaso lá fora, a pessoa fala assim, oh, ele chamou de vaso, mas como assim? São palavras difíceis de ser traduzidas. Então Paulo fala: são palavras inefáveis. Aí ele fala assim: ó, Mas eu tenho um espinho na minha carne e eu orei três vezes para que ele fosse retirado de mim. Mas aí Jesus fala para ele o que? A minha graça. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Ué, mas eu achava que se aperfeiçoava na minha força. Então agora complicou. Sabe por que tem alguma coisinha em você assim, que é difícil de mudar e você fica assim, desse jeito, você briga com isso? É porque essa coisinha te mantém debaixo da vontade de Deus. Porque se não fosse ela, você já tinha, ó. É igual aquela pessoa que fala assim, ó. Ah, se eu ganhasse um milhão no... E, é, 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 lá é, vale cap, per cap, é, sei lá per saúde. Se eu ganhasse essa semana, eu não sei, tô fujo, um milhão. Se eu ganhasse um milhão, tem gente, irmãos, crentes que se ganhasse um milhão não vinha mais para a igreja. Não, vinha, não não viria, não viria. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que a gente passa, que nós passamos e que Deus mantém na nossa vida para que a gente, para nos manter. Porque Jesus olha e fala assim ó, É necessário que façamos as obras Daquele que me enviou enquanto é dia Quando ninguém Porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar O que é necessário? Convém, é próprio É correto, o que é fazer? É trabalhar, é labutar Aqui irmãos, não adianta Eu tenho uma notícia para te dar Você fala assim é, Ah, não vejo a hora de me aposentar Ne uns, uns podem olhar e falar assim: Eu nem sei quando eu vou me aposentar. Esse dia o um rapaz olhou para mim e falou: falou Ontem? Falou, encontrei o um rapaz. falou, ah Você? Ué, mas você já aposentou? Tá f... Já. 30 anos. Mas alguém, algum, alguém pode olhar aqui ou pensar assim e falar: E eu que nem sei quando eu vou me aposentar. Aí você fala assim: Quando eu me aposentar, eu vou ficar só de boa. Só que não. Eu vou falar para você que não. É tudo, tudo conversa. Dependendo. A não ser que você vai morar lá numa chácara. No fim do mundo. E só vai ficar na rede. Mas eu acho que não vai acontecer isso com você. Só que não. Porque enquanto estiver. Aqui nessa terra. É labutar. É trabalhar. Porque nós temos obras. Jesus fala a obra precisa ser feita A obra é um serviço A Bíblia usa nesse versículo de noite Como antítese É uma figura de pensamento que acontece Por meio de aproximação de palavras Com sentido oposto Ou com sentidos opostos Dia é considerado o tempo De abster-se da indulgência ó, oh, De abster-se De não fazer nada E noite Noite é o tempo quando o trabalho cessa. Aí não tem mais o que fazer. Fazendo isso, e eu termino, o Senhor está dizendo sobre a chegada de um período em que não daria mais tempo em ficar discutindo coisas fúteis sobre religião, sobre regras religiosas. Eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer eu tenho que ajudar, eu tenho que levantar a minha mão, eu tenho que abraçar, eu tenho que fazer, e é logo, e é para ontem, e pronto, e acabou. Porque hoje eu sou o que ajuda. Graças a Deus, hoje Deus está me dando graça e está me, me dando a oportunidade de pregar. Chegará um dia, se não voltar, em que eu não ocuparei mais esse púlpito. Aí eu vou estar sentado, e aí. Outro estará aqui no meu lugar E eu estarei sentadinho Ouvindo Primeiro, E lembrando Ah um dia eu preguei Eu já preguei Um dia eu ensinei Só que agora não dá mais Então quando que eu tenho que fazer? Quando que eu tenho que fazer? Agora Eu só termino com testemunho Rápido Olha, alguém disse assim Eu vou fazer Essa pessoa estava comigo no Belenzinho Lá na reunião de obreiro, lá em mil, não sei quanto dois, Não, dois mil Não me lembro o ano mais Mas ele falou assim que ia fazer? Depois re, eu me reencontrei com ele Ele já com 60 anos de idade Ele falou assim, agora eu vou fazer Deu um AVC nele Que o levou em poucos dias Ele não fez Irmãos A hora de fazer é agora Enquanto é dia Porque vai chegar a noite Quando nós não poderemos mais fazer Vamos ficar em pé Há tanta preocupação Com números Há tanta preocupação com tanta coisa quando nós só precisamos fazer alguma coisa Vai ser uma tristeza muito grande Quando alguém pensar, alguém acordar para a vida né? Porque eu tenho a oportunidade de perguntar para irmãos Por que você não está indo mais na igreja? Irmãos, mas eu encontro cada desculpa esfarrapada Vocês não têm noção do que eu ouço Pergunto, irmão, por que você não está indo mais? Ah, porque o ventilador não parou de girar Tipo assim, sabe? Estou tô só tô dando uma ideia. Você fala assim, mas você não está indo para a igreja por causa disso? É. Mas, está tá crente? Esses dias eu perguntei para alguém, por que, que você não está indo mais para a igreja? Ah, ó, eu não estou indo para a igreja, mas assim, eu amo Jesus. Eu falei, ah, você ama Jesus, mas odeia a noiva? Mas ah, como assim? Ah, não entendeu ainda? Pensa um pouquinho. Ama Jesus, mas não gosta da noiva, que é a igreja. Pensou você ir numa festa, gostar, dar um, um abraço e um beijo noiva, a hora que você passar perto da noite, só assim. Tem gente que está fazendo exatamente isso. Mentiroso, sendo crente em casa é nada. Está ouvindo música sertaneja até. Mentindo que está sendo crente, porque só na igreja, ouvindo essas palavras, que nós conseguimos permanecer firmes, amém?